0: h e l 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的临尾小酒馆，我是你们的老朋友倪一山
1: 。大家好，我是先生。大家好，我是你们的蛋奶同学
0: 。那上一周呢，我呢前去追了个星，你们知道吧？嗯、
2: <笑>我们知道， oh. 就是浅浅又<对>又又又去度假了。
0: 啊、哎、也没有也没有，我这我在成都的两天还是工作了呢。
1: 哎呦，那也是不容易
0: 。对，然后上一周呢，其实我在我们公众号的文章头就有写到过啊，我去听了一场毛不易的演唱会，而这场演唱会呢，其实是我自疫情前到现在一直以来的人生愿望清单中的一条，所以呢，也借了这样一次机会啊，终于有可能啊，完成了我自己的一大人生愿望。啊，当然呢，这个。我不知道大家有没有关注过啊？自从毛不易这个全国的一个巡演开始呢，目前已经在四个城市唱过歌了啊。嗯、但是特别有意思的一个点啊，包括这次演唱会上也发生了一件有意思的事情，啥？就是嗯，就是他他的演唱会的曲目里头有一个固定曲目叫《芬芳一生》。嗯。然后《芬芳一生》这首歌呢，我不知道你们二位听过没有？他这首歌是一首讲两个人爱情的这样一首歌
1: 。等会儿我想问，是不是又发生了求婚事件？
0: 是的，
1: <笑>怎么谈何说幼呢？因为你们经历是吗？不，没有，因为你们难道没有就是看到过热搜吧,热搜吧不，不光，我觉得不光热搜吧，<笑>因为我觉得在毛不易的演唱会上求婚，这已然不是求婚一族嗯、呃、想出来的这个
0: 新鲜次吧？新鲜事儿，对
1: ，因为其实因为疫情这三年，其实应该在家憋了三年，但在疫情前，就是嗯、呃，还是这种文化活动。可以非常丰富多彩的时候，就是各种演唱会都得对吧？尤其是这种唱这种抒情歌曲为主的这些歌手，当然摇滚一般不太会啊。就这种抒情的这种歌手的演唱会，我觉得发生求婚事件真的是屡见不鲜了呀、啊。这倒
0: 是，嗯，还真是,是。嗯、哦，哦、当然这个之前我其实是不知道的，但是确实就是这自从他巡演开始之后，就频繁上热搜。据说杭州那一场。有三对情侣啊、嗯呃，在现场求婚。嗯、然后这一次比较有意思的事情是呢，嗯、是当时在唱这首歌之前，毛不易就在 q 大家说：“你们今天不会又发生这个求婚这件事吧？”哎，结果，
2: oh, <sorry. S 1>
0: 结果有一对男女啊、呃，然后这个女生穿的全套的婚纱，男生穿的礼服，在看台上，就在我座位后面，大概靠三四排的看台上。嗯，然后就开始了这个求婚这件事儿。我估计当时他们肯定还是想的说要卡在那首歌的某一个节点去进行这样一个求婚的动作，结果没想到提前被主人公给 Q 到了，然后他们就直接就借这样一个机会，然后就开始了这样一个求婚的行为，然后满场都在欢呼。然后这件事就是让我觉得，啊、呃，可能我年纪大了吧，然后我就觉得就这样一个，在我看来可能算是一个。既年轻又狂热的一个行为，就是我其实心理状态上可能暗暗羡慕他们能做出这样的一个很狂热的一件事但是我又会觉得说，在这样一个很公开的公众的这样一个场合去求婚这件事情，我不知道二位怎么去看待这样的一个现象。刚才其实阿斯先生说，这不是一件新鲜的事了，对吧？这其实也不光是毛不易的演唱会上，包括我们在短视频上其实也能看到。很多的这种歌手的演唱会啊，或者是很多的其他这种公开场合，都会出现这样一个求婚的一个行为。嗯啊，所以其实就想借这样一个机会跟二位聊一聊关于求婚这件事儿，嗯、你们是怎么样一个态度和看法？你们认为这个求婚这件事儿是一种必要的行为吗？然后你们又认为说到底什么样一个求婚方式是在你们的认知里边是能接受的、OK 的、是合理的
1: ？啊，我觉得。上来就一连串问了那么多的问题，也真的是很可怕。<笑>
0: 哎，不不，我问我问这个我问这个问题是有动因的
1: 。你有什么动因啊？学习是吗？
0: <笑>不是，就是从我的角度上来讲啊，就是我觉得可能就求婚这件事情的，呃、需求上，嗯，可能女方女生可能会更大于男生的对这件事情的需求
2: 。为什么？分人，分人，分人。
0: 那这是我的看法啊，就从我的想法上，我对这件事情看法，我会觉得说，如果，呃，女方对于求婚的这个仪式有什么什么什么样的想法的话，我需要去配合她，去满足她对于这件事情的想法
1: 。哎，我觉得你这个想法就更可怕，
0: <笑><笑>所以我才会问那么一连串的问题。<笑>当然，我是抱着学习的心态和好奇的心态，想了解一下你们心目当中对于求婚这件事情是什么样一个想法。嗯。因为你们你们两个人毕竟之前有过这样的经历吧？应该怎么讲？这
1: 样讲吧，我觉得，嗯<笑>、呃，我可以先大概讲一下我的嗯看法，嗯，然后，然后再听听蛋蛋同学的经验啊，因为我觉得，嗯、呃，你刚刚前面就是，其实你一讲到说，嗯，你这次去毛不易的这个演唱会，然后你说发生了这个有意思的事情的时候。嗯那个 moment， 我还在想会是什么有意思的事情，啊！但当你一说芬芳一生的时候，我就觉得没有悬念了啊！就是求婚这件事情。嗯，为什么我会觉得嗨？我觉得这事儿，嗯，我的态度其实还，我不知道大家能不能听得出来，就我本上真的还蛮鲜明的，就是我认为这件事情大可不必。就是，嗯，不管是说。呃，刚刚一山君你说到的说，呃，迎合也好啊，或者是，嗯、呃为了配合女方的，比如说，嗯，憧憬吧，啊，对、嗯，想要一个这样的盛大的求婚，嗯、然后你配合他去给予，嗯、我觉得这件事情不管对于男方和女方来讲，我觉得真的，我说句实话、啊，我认为大可不必，啊，首先第一呢，我先讲一下为什么我觉得他大可不必啊，首先第一，我们都是。平常平凡人啊，我们都是素人本身，我们不存在需要制造任何的热点社会事件，嗯、呃，让别人来关注这个，嗯、呃，两个人之间的情感走向，嗯
0: ，<是>
1: 因为这是还只是求婚呢对，嗯 okay? 我觉得真的没必要啊。第二呢，嗯、啊，我觉得很多艺人也不太愿意啊，一些上了这种热搜的，或者说我们看到那种大规模的那种。呃、嗯，网宣图的那都是摆拍啊、嗯，它本质上背后都是带有了一些商业目的本身的。那我们不是这个有这种需求的，然后我们本质上也不是这样子的群体，所以我觉得真的本质上来讲就没有必要。嗯、还有呢，嗯，我觉得求婚这件事情本身它其实是很很。慎重的，或者是说，我个人认为他其实还是蛮庄严的、蛮正经的，一个嗯、呃，基于两个人的情感发展到下一个阶段的比较重要的节点。嗯嗯，所以我觉得这件事情是两个 between， 就是在两个人之间的
0: ，啊，就他<它>就是他很私人化的，是这意思吗
1: ？对，我觉得他不一定要私人化，因为我感觉他其实就是你们两个人达成共识的那个点。嗯因为它是像这段关系的一个走向嘛，就比如说，呃，两个人因为彼此就是欣赏对方，然后决定在一起，对吧？他会有一个告白时刻，对吧？他会决定在一起，两个人决定就彼此的这个男朋友或者女朋友，在这个其实也是一个就两个人的事情，但他们在比如说在恋爱关系里面，然后相处了一段时间，其实双方都是能够感知的。就是我们的感情，嗯,嗯，经历了这些，我们是不是可以进入婚姻，对吧？然后进入婚姻是不是我想要的这个人、嗯、啊？当然哈，这里有个非常重要的前提，就是大家都知道自己要什么，对，是吧？当你非常明确的知道自己要什么，然后你对自己的人生的阶段进入下一个阶段，或者说你对这个呃感情进入下一个阶段，本质上是经过了慎重思考之后的，那么其实是要达成共识的，嗯。嗯，是吧？然后其实我不知道你们知不知道哈，有一个说法叫，呃，一段感情的开始一定是要两个人都共同同意的，一段感情的结束一个人决定了就好。这句话听过吗？没有，但是
0: 没有冰
1: 冷的，<有><笑>
0: 真的，是吗
1: ？很有道理。对，所以说它其实是这段感情向另外一个阶段迈进的一个决定啊。所以我觉得其实本质上来讲，两个要。共同走向下一段这个状态的两个人，嗯、呃，达成个共识，它其实是一个共识，嗯、因为我们并不是现在这个时候不认识，对吧？其实现在只是在一个恋爱阶段，<对>那我们俩要达成共识，走进婚姻阶段的这个路上，那我们达成共识。那么达成共识的这个时刻，其实本质上就是这两个人之间的事情，而且我认为这是需要更慎重的决定，嗯、对吧？他跟你去谈一段恋爱不一样，因为婚姻的本质它和恋爱的本质其实还是存在比较不太一样的一个状态的。对吧？他、嗯、背后所带来的、嗯、所牵动的，呃，很多的内容也是完全不一样的。嗯，所以其实是一个非常非常慎重的决定。所以我认为这是两个人的事儿，并且其实这个 moment 的发生，双方都应该是有心理准备的。所以我从来都不认为有什么 surprise 一说，嗯，它不存在。嗯、真正的惊喜是我完全没有做好准备，你突然开始求婚，那是很可怕的。所以我不认为有惊喜，基本上惊喜就等于惊吓了。嗯啊、嗯，如果说我是觉得已然我已经做好了准备，当对方提出来，或是我提出来决定我们需要往下一个方向去走的时候，嗯、那么大家其实是在探讨我们适不适合，能不能够往下去走，对吧？如果你一提出这个问题来，嗯、对方也一拍即合，特别好，那我们就谈下一个阶段我们要怎么办的问题了，嗯，<吧>但是会不，因为
0: ，但我我稍微打断一下，嗯、我会讲这会不会觉得这件事情。这么理性化的看待他。
1: 是一件
0: 很无趣的事呢。
1: 我觉得他不是理性，我觉得其实本质上不是在讨论一场生意，他、oh. 不是理性的东西。你跟一个人相处，你们俩的情感本身，他的它的这个这个呃积累，他的这个浓厚程度，难道你们俩双方是没有感知的吗？我觉得不会的。嗯，所以他不存在是你刚刚讲到的冰冷这件事情，他没有冰冷，他、嗯、本身就是一个情感的非常厚重的一个表达。你看，有那么多以前的人写的那些，我觉得大家被广为流传的这样子的一些情书，他们之间写的这些书信，有多少信赤裸裸的跟全部人去通告说“我爱谁，怎么怎么样”？有很多人用这种话吗？非常非常少吧，甚至都不是用这种话语在表达吧。嗯，很多的情感的，为什么我们认为那种情感的这种深厚，它其实都是流落在那些字里行间里的，都是一些一些日常的生活琐事里的。嗯嗯他不是在那种所谓的叫轰轰烈烈、盛大的这样子的一些内容上的，不可能，因为因为婚姻的本质就是日常生活。难道婚姻是因为你们俩办了一场巨大的婚礼，你的婚姻就幸福啦？难道说你有了这么一场成为社会公众热点的这个什么所谓的求婚仪式，嗯、你的婚姻就幸福啦？就证明你是比这个世界上所有人都幸福的女人啦？这太 ridiculous 了吧？啊
0: 、哦，这肯定也不可
1: 能。对，如果说，首先哈，我真的认为说，<笑>如果说是这样一个决定，我觉得这事人太匪夷所思了。另外，如果真的是这样子的话，那我觉得这件事情的达成太简单了。对，这倒是，<笑>那就不会有这么多人在谈论说婚姻是一个非常难的课题。嗯嗯
0: ，
1: 对吧？所以我觉得真的大家。到底要什么？追求的到底是什么
0: ？这就是我的疑问。
2: <笑>这就比较深刻了。而且就是，就是、我就特纳闷儿，就是在
1: 演唱会这么吵的现场，他们怎么求婚呢？就就就对啊，怎么求婚呢？突然，而且最可怕，我觉得不在于求婚本身吧。我觉得本质上来讲，他们是做好了准备的。他们就是为了有这么一个仪式，他们其实在完成一个任务，一个 task。因为他们刚刚用一三句说的话来讲，他是穿着什么全套的婚纱，对<纱>、嗯、对，对
0: 对然后 <R ally.
1: S 1> 然后男方是穿着礼服，他们就是为这个事儿去的，他们是知道这下自己是要被求婚的，自己是要进行这个求婚仪式的，他们就是就是就 follow 流程 ，OK， 太好太好笑了，我简直 ，sorry， 我觉得可能会被骂，但这真的是我觉得太搞笑了 ，OK， 这嗯很神
2: 奇，真的。
0: 啊、嗯，没有，其实我当时觉得还挺有，我倒不是说他怎么怎么样啊，就是我就觉得挺有意思的点在于说，其实他这个还不太像求婚，他有点像婚礼的感觉，因为他还交了一帮子的朋友一块去听毛不易的演唱会，然后我当时刚开始去的时候是在一个咖啡店头等嘛，刚开始还没有开始唱，嗯、然后就看见他们在外面拉了一条横幅，然后所有的朋友在横幅上签名，
1: 嗯，<笑>反正。<笑>反正本质上吧，我个人感觉，不管是求婚也好，嗯，婚礼也好，嗯,嗯大家都有各自的选择。当然，我可能年纪也长一些，就是我真心是觉得，嗯，先想明白到底自己要什么，然后想明白婚姻本质是什么，然后理性的啊、嗯，认真的去对待自己的情感。嗯,嗯，嗯嗯、而且我觉得，我不知道你们有没有看过吧，但是应该很多人，我前段时间也在网上有看到大家在讲啊，就是说，嗯，杨绛其实讲过一句话嘛，他就直接讲，就是说，嗯，我原话我记不得了哈，是因为你今天提到这个事儿，但是我他大致意就是说，嗯，如果这段感情本来对你来讲是非常宝贵、非常珍贵的这么一个存在，你本质上不是应该把它好好的藏着，而不是把它拿到大众面前去晒嘛？就是现在我们的很多、嗯、很多做法是反的，就是你越珍贵的东西，或者是越珍贵的这个部分，你本质上不就是应该越珍视、越好好的收着吗？嗯，
0: 那会不会说大家的想法都会认为这件事情在更公开的场合发生的话，是一件值得记忆的，嗯、或者值得纪念的一件事儿呢？嗯、就是比如说，在过个十年二十年之后回看这件事情的时候，哪怕他。在当时去回看这件事情的时候，会觉得有点滑稽，或者会有点，呃，搞笑，但是也会觉得这是一件可能值得人去纪念的一个有趣的一个经历呢
1: 。嗯，我觉得从这个方向去想那他们自己纪念就好呀。对，从这个方向讲，我本来就想说，从这个方向去想，它又是一个悖论。难道你自己两个人发生的事情、嗯、你会记不住吗？你只有在大众面前干的事你才能被记住吗？这不是也更好笑吗？嗯
0: 、哦，
1: <笑>所以其实我觉得，关于创造一些非常嗯独特的嗯、呃、记忆这件事情，嗯、呃，我是认同的
0: ，呃、嗯，但是
1: 我不认为应该刻意去制造
0: ，
1: 嗯，就而且就像我觉得，当你越长越大的时候，嗯、呃，你就会越发的认清楚吧，嗯、或者是越发的看得明白。就是情感它所承载的这个内核，或者说情感所承载的这个力量，它的强弱吧，嗯，明<白>本质上看你如何去消耗，嗯,嗯,嗯我觉得外化出来的东西，就是某种层面上来讲哈，嗯、当然我不代表所有人，我代表我个人的观点，因为我真的是这么认为的，<白>就是某种层面上来讲，越是内心的不安全，越是。对这段感情没有那么大的把握，嗯，越需要外在的肯定，越需要越来越多的人，更多的人，尽量都知道的人，知道我们在一起。这样子的话，呃，给予一些外在的压力，去帮到，去让我们俩的这个绑定更加的牢靠，也有可能，嗯，是因为。嗯，对未来生活的一些恐慌和不安全感，就会希望能够创造一些在单一或者现在这个时刻的一些困难，然后让男方去，就有点像过五关斩六将一样，然后去证明自己也下定了决心会对你好的，我会排除万难对你好的。嗯、我不知道，这这只是我的猜测，因为如果是这样子的话。嗯，我就认为其实本质上来讲，这又是一个矛盾的点，或者说我认为它又是一个悖论，因为其实你已经不安全了，说明这段感情本质上来讲，它就不是一个很牢固的或者让你感觉很舒服的一个状态，可以进入下一个阶段。然后第二，嗯、你在今天这个 moment 都会担心他没有办法足够对你好的话，你需要他用一些外化的一些内容去证明的话，你怎么可能保证？大家都知道哈，恋爱期跟婚姻期间的这种状态会发生变化的，因为这个不是男人渣造成的，大部分其实是因为，呃，爱情所带来的荷尔蒙，它其实顶多管六个月，是吧？它过去之后，大家都要归于冷静和平静的。那么，如何面对这种平静期的这种生活和这种细水长流的状态？不管男人女人，都会发生变化。那如果你没有办法去接受那种状态，你现在要一次这种烟花。绽放时候的这种呃五彩斑斓，那你就把所有的能量都耗尽了，未来怎么可能更好呢？就这只是我的个人认知，嗯、就是我的个人意见。嗯,嗯所以作为刚刚一三君前面就有提到的问题，当然，当戴雅同学可以讲一讲你的感受，因为我们俩之间也还是有一定的这个年龄的差异的哈，就可能我们认知也会有不同。然后就比如说。刚刚一千军有问到说，如果女方要求你会配合，那本质上来讲，我听到你说你会配合的时候，我就说那这个更可怕。原因点其实不是发自于你内心，你想要去的方向，<对>或者你觉得对的部分，你只是为了迎合他，然后你去做，我就觉得这个背后所代表的意思就是把它当成一个任务在完成啊。对，这个不是平等的，这个大家都不想要的
0: 。可能在我的概念里头吧，就求婚、结婚典礼，然后就类似这样的，在我概念里，它它就是走向婚姻的流程化的不同的节点的不同的事件
1: 。哎，那我想问一个问题，你身边有没有这种办宏大的这种、哦、嗯婚礼，很热闹的这种嗯求婚仪式，但是现在日子过得非常幸福的？嗯、朋友们吗
0: ？你这个问题问住我了，没有吗？应该我身边的发生求婚行为的，嗯啊，这个事件其实是比较少的，或者说确实我没有参与到，就他们没有很公开的去做求婚这件事但是你说婚礼这件事其实。嗯哎，反正我周围的朋友，应该说所有的婚礼还是相对来讲都办的比较大吧。我说大不一定是多贵或者请多少人啊，但至少都是一个比较盛大的一个场合去办的。什
1: 么叫盛大的场合？对，我们先定义一下什么叫盛大的场合，就,
0: 就是就是、就是所有的就是在大家看来的所有的礼节上的东西。都会有<么>啊，什么叫礼
1: 节上的东西？就是
0: 南方的一堆朋友伴郎团，然后一块去接新娘、啊拜拜。等会等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会,等会,等
1: 会,等会,等会我觉得我要打断你了，啊、因为这件事情本身就是各地习俗不一样，啊、就是 follow 了习俗而已。啊、这个和婚礼的盛大没有关系，这是习俗。
0: 然后婚礼的话， <Okay? S 1> 基本上就是双方父母、双方父母的同事朋友，然后双方。当事人的同事朋友就来自于各个地方，都聚在一起来帮他们去见证他们这个婚礼时刻嘛。所以这是我我认为说的，也不能叫宏大吧，但是比较盛大
1: 。那这也不是盛大，<笑>这就是婚礼本身，嗯、这就是流程。嗯、
0: 对，对，<笑>但我觉得就是因为疫情，就是几十桌，就以前可能，反正我印象中吧，在疫情之前的婚礼基本上都是几十桌、几十桌的这种。好吧，你你这、嗯、我
1: 我打断你了，因为这真的，它这个这个只是一个习俗，好吧，嗯、这是一个。这是某一种礼仪层面上的，或者是说交际层面上的必需品，嗯，所以我觉得这个,这个也是繁文缛节吗？你说繁、哦、文缛节？你说我还是衣衫军？没有，我说的是衣衫军。OK， 繁文缛节。OK，Anyway， 这个是一个礼节，嗯，礼数大家都要有的礼数。嗯、我们中国人自古以来有红白喜事啊。嗯这个是其中一个非常非常重要的部分，明白
0: , okay, 明白？明白明白。所以所以
1: 这件事情本质上跟我想问到的其实是两件事儿，嗯。但你刚刚有提到，就是至少没有那么很特别的、独特的，或者是被你知道的这种求婚的 moment， 对吧？但是呢，那你他们过得幸福吗
0: ？在我这个旁观人角度上来讲的话，我觉得各有各的幸福吧，应该是。
1: 嗯，各有各的幸福。嗯、那他们的幸福的趋同像是每天都过得像童话故事一样吗？还是说每天其实都是很日常
0: ？当然、啊、都,都是很日常的过日子吧。天天童话故事，那,那还成什么了？太吓人了吧！<笑>童,童话故事就感觉这个跟鬼故事也差不多。
1: <笑>所以所以说，大家其实还是理智的，还是知道结婚之后是要面对的是日常生活，嗯、是柴米油盐。
0: 对对。嗯，是
1: 对。所以不是我穿着婚纱嫁给了呃我心爱的王子，我们从此以后过上了幸福的生活，他就从此以后幸福了，不可能，嗯、太吓人了对，对吧？所以所以所以我就觉得，那既然不是这么一个结局，那也不会走到那么一个从来在童话故事里都没有出现的内容。大家为什么想要憧憬一个那个<笑>那个内容呢？那个部分呢？那个时刻呢？难道大家就觉得拥有那个就是拥有了完美的人生吗？我反正不认同啊，或者是说，嗯,嗯，换句话来这样讲吧，因为我仅代表我个人观点啊，嗯，就是如果是我是那个被求婚的对象，整了这么一件事儿
0: 啊，你肯定掉头就走了呀，对<笑>对，<笑><笑>对你是的。<笑>
1: 我是绝对掉头就走，然后迅速把所有人拉黑的这么一个状态，因为我觉得太可怕了，那简直就是大型涉事现场。我觉得那个我会尴尬一辈子的吧。我觉得我那个都会都不是躲一时，我觉得我得躲一辈子吧，太丢脸了。哦，因为我觉得没有办法，我没有完全没有办法，而且我觉得把自己认为这么珍贵、这么重要的时刻变成了、呃，嗯嗯，大家。对，就不行，我完全不行，我而且我觉得这个 moment 的所有的内容都应该属于我跟他两个人，而不是属于别人的记忆。嗯嗯嗯嗯，我是这个持这个观点的
0: 。嗯，我是挺同意你这个观点的，但是我就挺吓人的
1: ，因为我害怕被骂。<笑><笑>但是估计会的。<笑>
0: <笑>但是吧，就是我也理解，就是从我可能作为男生角度上来讲，我也理解，如果女生有这样的想法或者说需求诉求，就我刚才讲，我会愿意配合点，是我觉得、这个、你已经，你已经
1: 表达了，我知道你会配合的，嗯、但是我们都也听出来了，<笑>就是其实不是你的需要，对对对，他不是你的需要，你只是为了配合而配合，仅此而已。
0: 但愿我不会被骂吧，<笑>但是我好想知道哦
1: ，<笑>但是我真的好想知道<笑>那个一三军，如果他也要你去这种演唱会现场整这么一出，你也能行吗？我觉得他行的
0: ，我觉得是行的吗
1: ？<笑><笑>行的呀，哦。o k 那我觉得应该不会被骂吧？那个蛋奶通叔，我觉得他还是这个给予了极大的这个包容性的啊，对<笑>、嗯，就是可以出世
2: 也可以入世。
1: 我觉得这是对这两个词的侮辱，<笑>我我绝对不行，我做不到。我觉得君子有所为有所不为，<笑>这件事情我绝对不为。OK， 然后那俩同学呢
2: ？哎呀，我觉得这个事儿吧，就是，嗯、呃，就是首先就是关于这个求婚这个事儿哈，我觉得就是嗯，可能会是很多人在生命当中很重要的一个记忆点。所以说，对于求婚这个事儿，我倒是觉得，就是说 ，OK 啊，那就是看个人喜好，或者说，其实很多的时候，这个事儿是双方的一拍即合，就跟刚才斯先生说的，就是可能两个人觉得该走到那份儿上了，然后才会做一件事儿。但是，该走到这份儿上了，就求不求婚，其实都不影响这事儿继续往下走，啊。然后，但是我觉得刚才这个依山君一直在强调说、啊，嗯，是女方需要。就是配合女方、嗯、这一点，我就很不能够红了。对对，就是你为什么要这么物化女性，或者就是没有，就是觉得不要这样，你不
0: 要给我贴标签
1: 这种呢，求生欲，<吧>求生欲太强了，但是他就是在物化呀，说明她其实从她的骨子里面渗透出来的就是在物化呀。她或者是说，<对>我觉得她不是说在物化女性吧，她就把呃女性作为某一种。就是，嗯的，嗯的呵
0: 呵，这个群体的存在。你,你,你们你们这样可不行，<笑>你们这样断章取义可不好。<笑>不是不是，我这不是断，就是、我这不是断章取义，就是就
2: 甚至我都怀疑到了我的性别不对嘛
1: 。就是、<笑>对，他就有一种，就是我刚刚在整个讲完，就觉得我觉得我要不就被女人骂，要不就被男的骂，就是我肯定会被骂的，是因为我觉得我好像在这里面特别另类，因为在宜山君的这个内容里面，就是他是一个，嗯。就是男子汉的形象，他在啊，为了满足于你们这些女人们的想法啊，不对，不是你们这些，应该是为了满足他未来的。那个对象，嗯、她作为女性的一员的想法，嗯、然后呢，她会去做出啊这么大很大的宽大、宽大包容的牺牲，这个这个底线可以、嗯、没有？没有没有，底底线可以没有。所以在她的看待里，她把我们所有人只要是女的啊，就 gender 上写着 female。我们都都归属在那个类别里面了。对他其实是某种层面上来讲是外化，都在物质呈现上，都在外化的所有形式表现上啊。我们没有心，没有情感的追求，没有思想
2: 。对，就是当然了，当然不是为了引战<笑>哈。但是我觉得就是其实，呃，把这个说成女性的一个需求，其实真的没有必要。因为嗯，怎么说呢？我倒是觉得现在很多的男性其实也挺给自己加戏的。<笑>完了怎么办？这个话题怎么聊
1: ？给,给自己加戏吗？我觉我觉得是的。其实我某种层面上来讲，我觉得一三军就在给自己加戏啊。他他刚刚不敢讲，他用了一堆问题。为什么他开场呱啦呱啦呱啦问那么多问题？他问了那一大堆问题，他内心其实他是羡慕的呀。他是他是羡慕那个、嗯、那那些年轻人，他们敢于有做出这么突破自我的这样子的一些行为的呀。我本质认为他在他在潜意识里是羡慕的，<反正 S 1> 但他不敢表达，他怕被骂，<笑>所以他就有一骂。对<可能 S 1> 他当然是怕被咱俩骂。听众是觉得很 OK 很 OK， <笑>他当然是怕被咱俩骂，对吧？他的人生天天就在被咱俩骂，所以说他他说展现出来的只能是一个求学虚心好学的问题啊，他以为会引起咱俩的某种层面上的共鸣，给予他更多这种。虚荣心层面上的，就大男子汉的这种虚荣心的层面上的满足，然后让他嗯觉得自己的这个想法没有问题，但没想到我开篇就给了他泼了无数盆冷水。<笑><笑>哎天哪
2: ，反正就是嗯，可能这件事就是在我看来哈，就是我个人确实不太能接受像依山君所说的那样，嗯，过于。去外受外化的这么一个就是爱的表达，因为其实我觉得这个爱这件事儿，首先来讲，它是相对私密的；其次来讲，就是说，呃，我觉得这个是相对的，是两个人的事而不是说全世界都要为这段感情去消费、去买单，这个是让我觉得有点怪怪的点、啊。啊、嗯，那你会就是呃
0: ，那你会期待求婚这件事吗？
2: 我期待干啥呀？我期待就就是就是不买票，然后就是多个戏，什么<笑>我。我期待啥呢？<笑>你讲明白我期待啥
0: ？没有，我是我是，因为我周围是有朋友，就是有女生朋朋友明确表达过说，但是她可能没有直接跟她另一半去提，我期望有个什么样的求婚仪式，但是他会跟我说，期望为什么要
1: 跟你说？期望你给他，你给他不不不不，就
0: 他就他就会说嘛，就。<笑>就是聊天的时候，他们就会说啊，我我可能期望将来的求婚的场景是个什么什么什么什么样的，他们会表达这个期望的这个事情
1: ，都是什么什么样子呢
0: ？有希望浪漫一些的，虽然没有给我具象化，他们认为浪漫是什么样子吧？对嘛
1: ，睡一步就很奇怪吗？什么叫浪漫一些嘛？刚刚我不是说了嘛，童话故事吗？<笑>什么叫浪漫一些嘛？但
0: 是但是你们女生说话不是经常就是只说半句吗？
1: <笑>哇，我觉得你又得挨骂了，只像是又是你们女生只讲半句话，天哪！就是你这时候其实
2: 是想表达，我俩只讲半句话，然后伤上了广大女性，真的是我们对不起大家。啊、
1: <笑>对我跟你讲，他现在是把咱俩放到了那个靶子上，你明白吗？<笑>对
0: ，我们现在是互相放好吗？你们刚才已经让我没有办法容身了，刚才
1: 。<笑>所以你就开始报复是吗？
0: <笑>来来，我收回，收回。我是说，确实身边会有这些女性的朋友。明确对于求婚这个事情会表达一些一些想象吧，或者说，我我理解，嗯，
1: 我说实话，我是理解的，并且其实我身边也有这样子的朋友，或者是小、嗯、就是、嗯、就是更年轻一点的这种朋友们，小朋友们，啊嗯、小朋友们，对我觉得都存在，我我相信奈奈同学身边估计也很多啊，就是我们其实存在在这个状态里，我理解，嗯、呃，正经一点讲，本上来讲，我觉得为什么我们刚刚开玩笑问到底什么是浪漫？到底要的是什么？嗯、就是我觉得其实不要，当然这样讲，我又觉得我真的太直接的去想事情了，就这个、嗯、这个思维方式就比较男生。就是你真的要什么？当你想明白了以后，就去实现它就好了。但是你真的想明白了吗？嗯、这是我要问的问题啊！就是那个浪漫到底是啥，对吧？然后那个这个浪漫带来的是你要的一个什么东西？你是感受上来讲，嗯、我就是要那一个 moment 被所有的人关注，然后我就想要当那么一个小时，或者是当那么嗯半天的公主的感受，我觉得可以的。就你想清楚了，你就是只要这个地方好的，嗯、完全没有问题。但是就害怕，就是说你也没想明白自己要什么，然后那个感受又给你了，你会你之后发现，其实你的人生或者你要的生活跟你的那个感受本身其实是天壤地别的这样子一个差异的时候，你又不能接受和面对了，然后动不动拿那个时候发生的事情来跟现在的生活去做比较，就很可怕。嗯、刚刚为什么我说情感，一个很珍贵的感情的这个力量或者能量的这个积累，它是经不起这样子消磨的。这是一种消磨，比较就是消磨，嗯嗯嗯，所以真的，我个人的观点嘛，就是越珍贵越好好收着，嗯
0: ，
1: 嗯认真揣着
0: 。我们刚我刚,我刚是不是<笑>我刚是不是打断蛋奶同学啊
1: ？当然啦，就是因为打断了蛋奶同学几,、哦、<笑>几度想讲都讲不了啊，然后你又<有>你又扯。然后，然后你又你又扯扯远了，之后我没办法，我又只能把它再 ending 回来，就是这这一期就显得我就像一个巨大的 bitch， 不知道在干什么，一直在一直在在讲一些很很，哎，呵呵来吧，丹丹同学，来吧。没有没有没有，就是其
2: 实那种我觉得就是，嗯，刚才阿先生讲的观点，我也其实是比较赞同的。当然不知道是不是因为我们有，就是比较叛逆或者不从众的心态哈，嗯啊、呃，但是就是我会认为就是说，呃，是要两面看。然后包含就是刚才依山君说的说，说嗯，是不是女生需要这个？但是其实我的很多经历，或者说我身边经历过的呃朋友们的这个求婚的话，其实往往很多的男生他是想给自己心爱的人一个这个所谓的一个 surprise 的啊、呃，真的是我经历过两个闺蜜的求婚都是。这个闺蜜的男朋友来找我们这些亲友团，然后去帮忙，然后比如说就是提供一些点子呀，提供一些心意啊、爱好啊之类的，嗯、然后最后就是可能是一个小型规模的一个小的惊喜。给到当事人这个所谓的惊喜，就是真的是毫无准备的，或者说当事人真的不知道的一个，咱不能说是就是求婚现场，更多的像是一个，呃，小的聚会或者小的这种，就是真是亲密朋友间的相互这么一个送祝福的环节哈。其实呃，就是在我的记忆里，还真的是非常温暖的，温暖的程度就是类比说，嗯、比如说办婚礼呀、啊、之类的那种很，很
1: <笑>我刚刚很哈我刚刚就。我刚刚就很想问，这些事儿都在前期消耗了，婚礼的时候干啥？<笑><笑>婚礼的时候就是给这个就走过场
2: 了是吗？<笑>婚礼给长
1: 辈们干嘛？<笑>所以婚礼的时候就是走过场的时候了，是吗？
2: <笑>就是可能就是比如说，这就是年轻人之间的这个记忆点或者可以聊的天可能跟长辈们还略有一丝的差别吧。我明白，我猜哈，对，明白，对。哎<白>、嗯，那我想
1: 问哦，<后>就是求了婚可以不结婚吗？嗯<笑>可以吧 ？Why not 呢
2: ？你
1: 这个问题，嗯，非常的好。哎，我觉得我太反骨了，我简直了，我天生反骨。好了，没有问题 ，OK。<笑>但既然可以不结婚，那么大家就想一下，为什么要在那个魔门消耗本来应该在结婚时候应该获得的祝福？<笑>
2: 哇，你真的是这段话就让我陷入了沉思，
1: <笑>所以我今天我今天简直了，大家绝对不要骂我，答应我好吗？<笑>要保护我，要保护我这种这种嗯不按牌理出牌的天
2: 性，就是七待你今天的反骨可以给我们带来新的这个。呃，同样有反骨的朋友们，然后喜欢我们的这个
1: 去收希望收听我们吧，好吧？我我好害怕，<笑>我觉得这一期要被 ban 掉，<对><笑>我觉得我会被 ban 掉。
2: 不会的，然后的话不会的。对，然后的话，我接着说哈。然后就是我会觉得，就是说像这种情况的，嗯、那我觉得是 OK 的哈啊。但是就是除了这样的情况之外的，就是比如说说。真是说就是为了瘦而瘦的，就是这个我也是完全不能接受的，啊，就是这个日子，这不是说你活给别人看的吧？我觉得，嗯、啊。就是其实两个人在一起很多的事情，反正可能归因是因为我是一个非常不愿意秀恩爱的人，所以我非常认同哈，就是其实就是自己有的往往不往外说。而自己往外受的其实是自己所欠缺的，嗯、完全同意。对，所以就是，<笑><笑>当然了哈，像就是很多人的工作除外哈，可能有，可能有的人的工作就是需要，就是去这个这个这个这个，人、这个这个，那就除外了哈。呃、啊，然后但是在这个之外的话，我觉得其实很多的情感生活的话，嗯，真的是就是很多时候我都会觉得，就是我跟我关系好的。人其实我反而是不愿意，就是比如说发个圈啊，或者说怎样的，嗯,嗯，就是真的是大家心到，为了心在一起，其实就够了，就没有必要的，嗯、对吧？嗯，嗯当然不知道哈，就是肯定我这番言论也会遭骂的哈，
1: 这个都很正常，没有关系
0: 。<笑>你你这个言论非常温和<笑>，我我我会我骂的，我会
1: 被骂的，我觉得我会被骂的。但<对> anyway 吧，我觉得本质上来讲，嗯，不管是嗯。蛋奶同学说的，嗯，还是一三军想要的，还是说，嗯，我今天的这一番巨大的反骨言论吧，嗯，但是，但是我觉得本质上啊、嗯，大家想要的，嗯，追求的，都还是幸福生活的本质，嗯，对吧？对，我们始终还想要的都是幸福的生活，追求的也都是希望，嗯、呃，可以。平平安安的，健健康康的，然后幸福的和自己的这个终身伴侣，呃，走一辈子，对吧？大家都是抱着这个心态的。<对>那么，嗯，<对>我就认为说，既然是这样，那么他更看重的一定是情感的本身，一定是内求的本身。嗯，他要修的一定都是内功
0: 。嗯
1: 嗯
0: ，就是你每一
1: 个人，嗯、对吧？你每一个人，你如何看待情感本身<对>啊？你是否有那个能力？嗯去把你的这个亲密的关系，能够经营和呵护到最后，这个我觉得是一种能力本身、嗯、啊，它不是外化出来的物质，<对>外化出来的形式所能够嗯、呃、代替和替换的，是做不到的，替不了啊。<对>因为其实我觉得，呃，富有富的过法啊，然后那个怎么讲叫小康有小康的过法。对吧？嗯、然后温饱有温饱的过法，但是这么多代人都过来了，难道你能说没有钱的人就是不幸的人生吗？我不这么认为哦。嗯,嗯，对吧？难道你能说那些没有办过婚礼、没有过求婚的人，他就是不幸的婚姻情况吗？我不这么认为哦。哦我反倒认为很多的这些平常夫妻，<是>他们能够相濡以沫的。走到这个嗯生命的最后，才是真正让人感动的。我不知道你们前段时间有没有看到，网上有一对那种八十岁还是一百岁的老夫妻，然后那个老奶奶在生气，嗯、她质问她的老伴儿说：“嗯、你就是不爱我，你爱不爱我？你不爱我，你都已经不亲我了，什么的。”就是我就觉得这种<哇>这个 moment 是非常的感动的
0: ，这好可爱。嗯
1: 对，就是他这一辈子，我觉得是很幸福的
0: 。是。对
1: 。他到了人生那么大的年纪，嗯、他其实还被他的这个另一半宠成，宠对的，宠成了一个小姑娘，<是>这才是我觉得最幸福的时刻吧。对。嗯，对吧？你会看到说，在咱们的父母辈里面，他们其实在一起的生活，他们很少在我们面前去秀恩爱，对吧？对。但他们也是相濡以沫，然后相互扶持，走到了现在嘛。嗯，他们也会有争吵，对吗？他们也会有意见不合，但他们也还是会掉转头继续好好的生活。我觉得这件事情本身上，其实不是会让人更感动、更值得我们去思考吗？嗯，是。我们现在动不动不开心就分手，甚至动不动不行就离婚，离婚对吗？对。呃，对我们认为离婚没什么大不了，对吗？当然我也认为没什么大不了，但是核心点是我们本质上去想一想。哦，是我们面对感情的态度不一样了吗？还是说我们比他们更具备这种，嗯，掌控自己的人生和掌控情感的能力了吗？其实我觉得相反，是誓言说的太轻易了。对的，我完全同意蛋奶同学的说法。我认为不是。对吧？我认为是，正是它是完完全全相反的。我们没有把这件事情，没有把情感这件事情本身，或者说爱情这件事情的本身看得那么的重。嗯嗯。然后我们没有把爱情的本身看得那么重的原因，是因<的>为我们没有把自己看得太重。我们都不知道自己要什么，我们都不知道自己在追求什
2: 么
1: 。嗯。这段深了，但是可能很多人听不懂。很多人都会认为，我到了结婚的时候，我就应该结婚，我就应该生孩子。那你真的想过吗？结婚你要的是什么？如果你生孩子，你生的是一个生命，你能对这条生命负责吗？你负的是什么样子的责任？嗯、很多人都没有想明白自己这一生能怎么怎么过，自己都不知道自己应该成为什么样子的人。然后他将会营造出来的整体的这个生活状态，他也会对他的孩子造成一些潜移默化的影响，他们都是意识不到的。因为其实我们本质上来讲，也受着我们父辈给到我们的这个影响，就我们生活中也会有很多的条条框框，对吧？对这个框框也是我们父辈潜移默化带给我们的。对，是，所以我们才会有所谓的代沟这件事情的存在。是，因为每一代人的父母都会有一定的差异嘛，因为时代所带来的变化，对吧？然后我们所带来的被动接收到的信息的不同，对吧？但是问题点是。这些信息的这种状态，它今天对我们的影响，它已经是一个没有办法回头的一种局面了，对吗？因为它已经彻底放开了嘛。那在一个没有办法去回头的一个局面里，我们只能够迎着头皮走上前，我们只能够更好的去先发掘清楚自己要什么，先就像我刚刚讲，要先内化内求，先把自己对爱的能力这件事情的本身先练就起来，你才有可能带给。你的呃未来的这个婚姻生活，才有可能带给你的孩子们，包括你的后辈们，有更多更正确的方向的影响
2: 。
1: 嗯嗯，是的。如果我们不开始做，那我们只可能把这个期望寄托在孩子层面上去做，对吧？那么孩子很有可能要不就会来轻视你，要不他就活成了你的样子。嗯，这是一个非常非常沉重的结果吧？我觉得，嗯嗯
0: 。而且我觉得，其实刚才你讲到父母那一辈的爱情也好，或者婚姻也好，我觉得我从我爸妈身上，其实有一点是可以，嗯、我觉得是可以学习到的、嗯、一个点，就是你刚才提到，其实很多咱们这一辈人选择进入到婚姻状态，可能是糊里糊涂的状态进入到婚姻的，就我们可能没有明确的想法，说我为什么要进入到婚姻里边来。嗯。但我觉得父母那一辈的进入到婚姻，哪怕他们是媒婆介绍的。或者怎么样子，就是可能之前并没有所谓的情感上或者爱情上的这样一个积累，但是我会发现，在他们的概念里边，嗯、他们认为两个人做结婚这样一个决定的时候，嗯、就是要朝着我们两个要相守一辈子、嗯、去往前走的。嗯，对，是就是他们选择结婚这件事情本身的背后，他们是笃定的。嗯，啊、嗯，是我知道我结婚这件事是要干嘛。是。对，但是我们这一代人可能普遍在这件事情上想的没有那么的清楚，或者，嗯，可能比如说像我有一些小伙伴他们可能在老家早早就结婚，早早就进入到婚姻状态的时候，嗯、他们经常会给我一个反馈是说，这件事是来自于父母的压力，或者说父母的要求，嗯、他们去做这样一件事情，嗯、呃，但是他们可能自己也没有完完全全想清楚这件事情他们要怎么做。或者他们的目的是什么？嗯、他们想要从这个过程当中获得什么？以至于这个，嗯、有的人可能稀里糊涂能过得很幸福，嗯，但是有的人你会发现，可能过得过得两个人就走散
1: 了。是啊，就是这样。那在本身背后所带来的结果，不就是大家其实没有想清楚吗？对，对吧？对，所以还是想明白一点比较好吧。如果真正能想明白，这个仪式不仪式的就没有那么的重要了。但是两个人，<是>对吧？我觉得，只有关系到了那一步啊，很多事情啊，它都是顺理成章的。如果关系没到那一步，硬熬、硬求，就是过于勉强所获得的，都不是会能够让你自己那么舒服的吧？是是
0: ，是嗯，对。
2: 就是其实就像你总跟我们说的，就是生活的美好，我们本自具足。对，别刻意。对，就回归到
0: 其实我们经常讨论那别话题、就是，强求就是所有事情向内求，不向外求嘛
1: 。对，对向外求永远都得不到的。对对，嗯、就是我上周写的
2: 文章，要灭苦先破执<笑>、嗯。对的对的，没错，我执
1: <的>我执是最要不得的。嗯。嗯对对对
0: ,对，<笑>就是反正不管是是所谓的安全感也好，还是所谓的幸福感也好，还是所谓的就是婚姻的长久，婚姻的将来是否能满足自己期待也好，其实它都不来自于这些所有的外物，你的物质条件如何如何，没错。当然，反倒是因为确实现在的物质条件比咱们父母那那辈要好很多，所以大家看上去的选择多了，欲望可能也多了，所以也会。嗯相应的带来这一系列的诸多的烦恼吧
1: 。对啊，物质欲望多了，本来就是一个重大的负担。嗯，对
0: ，嗯
1: ，确实
2: ，嗯，非常有收获。反正至少我，
0: <笑>这收获不是？难道只有只有我吗？
1: <笑>不是啊，还有我呀，收获了一堆骂名吧，最重要。
0: <笑><笑>不会的，不会的、啊。我们的听众都是非常包容的，<笑>能接受各种各样的见解的
2: 。<笑>没有，我就我们很包容，我们也
1: 欢迎我们的听众跟我们互动对，对对
0: 对对对
1: 对。我觉得正是因为有这样子的信心吧，然后才会有这样子的安全感，才会愿意会在我们自己的平台上说这么多。这就是是的，对，这是相互的，嗯，<对>是的
0: 。而且这件事情本身就是大家绝大多数人都可能会经历的这样一个，嗯、呃，事件或者说过程吧。嗯、所以我相信每一个人肯定都有自己对于这个现象或者这个事件的自己的一些看法。嗯、我们也欢迎所有的听众朋友在我们的评论区都给我们留言，来将你的想法告诉我们。嗯，那 OK， 那我们今天就聊到这儿了
1: 。好，好呀。
0: 啊，那我们下一期的灵微小酒馆再见喽、嗯
1: 嗯。拜拜。
0: 拜拜。